0: Herzlich willkommen zu Gemeinwohl, weil es um mehr als Geld geht, ein Podcast der Sparkasse Berchtesgadener Land. Ich bin Thorsten Joost. Das Wohl der Allgemeinheit und die Förderung der Region, das war schon vor 180 Jahren das ursprüngliche Wesen der Sparkasse und ist es heute noch. Das hat sich Anfang 2021 mehr als bezahlt gemacht, denn da hat die Sparkasse Berchtesgadener Land das Gemeinwohlzertifikat vom Verein Gemeinwohlökonomie erhalten. In dieser Folge geht es um das Thema Versicherung. Ein Thema, das die Gesellschaft spaltet. Die einen sagen, der Versicherungsvertreter ist nur dafür da, um mir was anzudrehen und Geld aus der Tasche zu ziehen. Andere sagen, ohne eine vernünftige Versicherung hast du nur Scherereien und das kann richtig teuer werden. Wir sprechen heute mit einem Experten der Sparkasse Berchtesgadener Land, der Licht in den Versicherungsdschungel bringt und vor allem mal ein paar ganz grundlegende Dinge Klarstellt und erklärt.
1: Hallo, mein Name ist König Köppel,
0: Versicherungsspezialist in der Sparkasse Westfalen-Land. Hallo Quirin, schön, dass wir heute hier zusammensitzen und äh, mal über das Thema Versicherung im Übergeordneten sprechen. Mhm, danke, dass ähm, ihr da sein darf. Wie viele Stunden nehmen wir uns jetzt Zeit? Nein, es ist, wirklich, <lacht> es ist schon ein Thema, das sehr ausufert ist, beziehungsweise es könnte ausufert werden, oder? Ja, also man kann immer, in, bei dem Thema
1: gibt es einfach zwei Seiten. Man kann es relativ einfach machen, man kann aber auch sehr tief in die Materie reingehen ja, und dann immer so dieses typische Vorteil eben haben, auch für der Versicherungsvertreter, mhm. wieder mit dem beliebten Ruf, aber es kann auch Spaß machen und kann auch relativ einfach sein.
0: Dann lass uns das nochmal ganz kurz einordnen. Versicherung bei der Sparkasse Berchtesgadener Land, welche mhm. Bedeutung hat das bei euch, beziehungsweise wie läuft sowas generell ab, wenn ich mich mal informieren möchte, komme ich dann mhm. zu euch oder mhm. wie mhm. läuft sowas? Also grundlegend ist es so, dass jeder Kunde von uns einen
1: zugeschlüsselten Berater hat und dieser Berater kann auch, die allgemeinen Versicherungsthemen, Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung, Kfz, das ist eben jetzt auch so ein Thema wieder für Ende des Jahres wieder, ähm, wir Versicherungsspezialisten, wir sind zu dritt, wir kommen dann ins Spiel, wenn es ein bisschen komplizierter wird, mhm. wenn es jetzt zum Beispiel um eine Gebäudeversicherung geht, wenn es jetzt um zum Beispiel eine Krankenversicherung geht, wo eben die Berater gerade nicht wissen, wir es weitermachen sollen, wenn es ein bisschen verzwickter wird, dann kommen wir eben ins Spiel und helfen eben da weiter. Also in erster Linie kann man es eigentlich so sagen, ist der Berater der Allgemeinmediziner und mir in der Versicherungsabteilung sind eben diese Spezialisten, eben, ja. die eben dann da weiterhelfen.
0: Also für mich als Kunde einfach der erste Ansprechpartner, klar, mein Berater. Und mhm. dann sagt er irgendwann so, jetzt haben wir einen Spezialisten, der kann dann noch bessere Infos geben. Genau. So genau, genau, und dann, dann kommen wir zu dir zum Beispiel. Wir genau. genau. sind zu
1: dritt, hast du gesagt? Wir sind zu dritt, mhm. ja. Wir kriegen ab 1.1. noch Verstärkung. Dann mhm. sind wir eben zu viert. Drei für den mhm. Privatkundenbereich mhm. und einen eben für die Gewerbeversicherung. Also, also auch das Thema ist sehr, sehr speziell.
0: Also höre ich da auch raus, dass der Bedarf natürlich da ist bei den Kunden. Oder? Natürlich, ja. Also ja. das
1: Thema Versicherung. Also viele Leute versuchen das immer von sich weg zum Schieben, ja, und dann, wenn man mal mit dem Kunden mal spricht und einfach mal den Bedarf ermittelt, dann einfach mal schauen, okay, jetzt reden wir mal ganz offen und ehrlich einfach mal über dieses Thema, stellt sich eigentlich immer wieder heraus, dass das Thema verdammt wichtig ist einfach. Und das ist, ist auch gut, dass die Kunden da immer mehr sich selber mit dem Thema befassen. Ja. Das macht schon Sinn.
0: Was sind so die Hauptanliegen? Gibt es das überhaupt?
1: Es ist immer speziell, weil jeder, jeder hat andere Wünsche. Mhm. Ich, ich kenne das immer so, dass immer Kunden sagen oder es wird immer gesagt, ja, man kann sich ja für alles versichern. Ja, stimmt. <lacht> es gibt wirklich für alles eine Versicherung. Der Grund dafür ist relativ einfach. Jeder von uns ist anders. Mhm. Jeder von uns braucht eine andere Lösung und es wäre auch falsch, wenn man jetzt in die Beratung reingeht und sagt, der Kunde braucht das und das. Mhm. Nein, der Kunde braucht das, was er selber für sich für richtig empfindet. Mhm. Das ist das A und O und das leben wir auch. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass das jeder versteht und auch, jeder, der reinkommt, auch sich dabei wohlfühlt, ja. wenn es um das Thema geht. Weil es ist einfach ein unangenehmes Thema,
0: Darf ja, man nicht reden. Und es ist vor allem auch ein Thema, das immer irgendwie präsent und aktuell ist. Du hast gerade schon die Kfz-Versicherung angesprochen, wir sind Ende des Jahres. Das <lacht> ist ja eine Besonderheit, was, das ist jedes Jahr kann man das, glaube ich, wechseln oder wie funktioniert das?
1: Also grundlegend ist es so, dass Kfz-Versicherung eigentlich wie jede andere Versicherung auch einfach zum Ablauf gekündigt werden kann. Mit der Besonderheit, dass es nur ein Monat Kündigungsfrist hat, nicht so wie eine Hausrat- oder Haftpflicht, die drei Monate hat. Der Markt geht eher in die Richtung, dass man sagt, es ist auch jetzt unterjährig, dass ich im Juli, August auch wechseln kann. Also so dieses klassische Versicherungsgeschäft zum 1.1. jedes mhm. Jahres, das wird immer weniger. Ja, das ist auch immer mit sehr viel Verwaltung verbunden, deswegen teilt sie das jetzt einfach auf wie eine mhm. normale Versicherung. Mhm. Also auch hier an die Hörer und Hörerinnen ist es so, bitte schaut auf den Ablauf, mhm. wenn den Kündigungen äh, einreicht. So, ja, nicht, dass dann da immer ist es ist zum ersten Ersten, dem ist nicht immer so. Das ist immer ganz
0: wichtig. Es ist, glaube ich, generell gar nicht mal so verkehrt, das vielleicht nochmal anzusprechen. Man kriegt ja viele Unterlagen immer, mhm. viel zum Durchlesen. Es schadet nicht, da auch wirklich mal reinzuschauen. Gell? Ja,
1: das ist, ich weiß, es wird oftmals, dass dann zum Beispiel die geschlossenen Kuverde irgendwo in den Mülleimer landen, weil da Versicherung draufsteht. Ich kann es ja nachvollziehen, aber es macht doch Sinn, einfach mal öffnen, anschauen, vielleicht einfach mal genauer durchlesen und dann... Die Versicherer versuchen eh immer, alles so einfach wie möglich ja. im, im rechtlichen Rahmen reinzuschreiben. Und für das gibt es uns Berater das ja auch dann, dass ja. wir eben das dann ins, ins Einfache übersetzen, bestmöglich. Ja. Ja.
0: Also Briefkuriere, die nicht geöffnet werden, ein Thema, das man am liebsten von sich wegschieben möchte und sagt, mhm. ja, dann brauche ich es heute, dann nehme ich es heute. Ähm, es gibt viele Vorurteile. Ja. Was wären das für welche?
1: Vorurteil ist immer, jetzt komme ich, ich kann es noch aus der Lehre, weiß ich das noch, man klingelt beim Kunden, die typische Kaltakrise, was man als Lehrling mhm. machen muss und dann, ja, Versicherung, äh, Versicherungsvertreter von der und, der und der Versicherung, auf einmal ja, wird die Tür nicht mal aufgemacht, weil mhm. der Versicherungsvertreter will immer nur was verkaufen. Mhm. Grundlegend, ja, das gibt es auch, in auch in ja, natürlich, sonst würde er auch nicht kommen, da ja. brauchen wir nicht reden, aber man muss schon immer sagen, es gibt viele da draußen, die das einfach mit Herzblut machen, wir gehören da auch dazu. Mhm. Für uns ist das immer ganz, ganz ein großes Anliegen, dass wir da mit Ehrlichkeit rangehen. Und ich sage immer so, gibt es dem Vermittler eine Chance. Das ist immer wichtig. Man stellt es dann oft heraus, dass man, wenn man über das Thema offen und ehrlich spricht, immer und immer wieder eigentlich die Kunden zum Positiven überzeugen kann, mhm. dass das einfach wichtig ist.
0: Ja. Vor allem hilft man dem Kunden ja dann auch. Gell? Es gibt ja also ganz vieles, da denken Kunde gar nicht dran. Also mhm. bestes Beispiel Hausratversicherung. Ja. Genau. Also, das ist ein Klassiker eigentlich. Ja, das ist ein
1: Klassiker oder Fahrraddiebstahl, das ist auch immer so ein mhm. Thema. Diese E-Bikes, die, die gibt es immer mehr. Und dann ein Fahrrad, wenn ich sage, mein Fahrrad kostet 5000 Euro, ja, mhm. das ist jetzt eigentlich keine Besonderheit mehr mittlerweile. Mhm. Ja, also, und dass das einfach abgedeckt wird gegen Diebstahl, das äh, ist halt auch ein wichtiges Thema. Oder mhm. ja. ein weiteres Vorurteil zum Beispiel ist dieses Altbacken. Mhm. Man kommt immer ganz klassisch äh, an die Tür, man klopft und. Ja, die Versicherungsbedingungen mit Papieranträgen oder der Vermittler mit dem Laptop und mit dem Drucker. Ja, das, das ist nicht mehr so. Mhm. Das, die Zeiten wenden sich und äh, auch in der Versicherungsabteilung mhm. oder in der Versicherungsbranche.
0: Was ja auch, glaube ich, bei, bei manchen so im Kopf ist, ist dieses, ja, wenn ich da mal was einreiche, da wird eh nichts gezahlt, da wird mhm. eh nichts übernommen. Mhm. Ähm, also wenn mal was ist, dann muss ich natürlich schon akkurat mhm. und genau und vor allem die Wahrheit sagen, um dann letztlich ja. eine Leistung in Anspruch nehmen zu können, ja. oder?
1: Was, was ich mir feststelle, ist immer, wenn, wenn Schäden, das kann man ja auch ganz offen ansprechen, mal abgelehnt werden, mhm. liegt es oft an der Kommunikation. Also viele Kunden machen dann immer den Fehler, die reichen die Rechnungen ein, was ja grundlegend jetzt zwar nicht falsch ist, mhm. aber erst mit dem Versicherer sprechen. Melden, sagen, mhm. hey, ich habe den und den Fall, was kann ich hier machen, das wäre das Angebot, mhm. bitte nehmt es mir das ab. Bitte nicht den Schaden gleich regulieren, also mhm. in Anführungszeichen regulieren, die Rechnung halt also selber machen, machen. Selber mhm. machen ja, und dann im Nachgang mit einer Versicherung das klären. Mhm. Weil das gibt in in den meisten Fällen immer irgendwo Probleme, ja. weil man dann meint, okay, ich habe da eine Kürzung von 50 Euro, ja. ist zwar ärgerlich. Ja, ist jetzt zwar oftmals nicht schlimm, aber trotzdem, um sowas zu vermeiden, ist einfach wichtig, die enge Kommunikation mit dem Versicherer. Mhm. Das, wenn man einhält und davor mit dem Vermittler spricht, ja, gehen die meisten Schäden ohne Problem durch. Ja. Ja.
0: Selber hatte ich auch den Fall, dass bei meinem Auto hatte ich einen Steinschlag. Mhm. Und dann steht bei mir in der Versicherung drin, mhm. es gibt eine Partnerwerkstatt. Genau. So Und viele gehen jetzt aber her und sagen, na, ich will das jetzt repariert haben, gehen zu irgendwem und dann ja. reichen sie Rechnung ein. Das mhm. ist genau das Falsche, gell? Genau, das ist genau das Falsche, weil dann der Versicherer, man
1: muss sich einfach so vorstellen, man gibt als Versicherer diesen Nachlass, damit wenn man zu einer Partnerwerkstatt mhm. geht, das dann über den reguliert ja. wird. Ja. Es ist halt so... Wenn ein Versicherer das macht, kriegt er bei dieser Werkstatt oftmals Sonderkonditionen mhm. ja, und muss halt weniger für den Schaden bezahlen und gibt es somit den Kunden weiter. Das, wenn der Kunde nicht einhält, ist es oft so, dass der Versicherer dann sagt, okay, wir wollen dafür mehr Selbstbeteiligung. Jetzt ja. weiß ich nicht, wie es bei dir ist, wenn es 150 Euro selber zahlen musst. Genau. Ja. genau, dann darf der Versicherer sagen, hey, äh, bitte zahl jetzt 300 Euro selber, mhm. weil du einen Vertragsbruch gemacht hast, mhm. weil du nicht zu so unserem Partnerwerkstatt. Mhm gegangen bist. Mhm. Das ist aber jetzt ein normaler Fall, einfach wieder zum Verständnis. Ja. Ich gehe ja dahin, weil ich weniger zahlen muss für meine Versicherung, dass die Versicherung auch weniger im Schadensfall zahlen muss. Mhm. Deswegen, wenn ich nicht einhalte, muss man einfach mal drüber sprechen. Mhm. ist jetzt nicht so, dass oder oftmals nicht so, dass der Versicherer sagt, ich zahle gar nicht, sondern da gibt es halt dann einfach eine höhere Selbstbeteiligung
0: mhm. als Beispiel. Okay. Also es gibt jede Menge Vorurteile, müssen nicht sein. Wichtig ist Kommunikation, um genau. das mal kurz zusammenzufassen. So, lass uns mal über die Funktionsweise einer Versicherung mhm. sprechen. Ähm, warum? Das ist ja die große Frage. Die geht? große Frage,
1: also grundsätzlich <lacht> ist eigentlich relativ simpel erklärt. Viele Leute zahlen einen Topf ein. Mhm. Ne? Und wenn einer was aus dem Topf braucht, kriegt er das Geld. Ja. Und wir Vermittler oder Sachbearbeiter in einer Versicherung sind dafür da, ob dieser Anspruch gerechtfertigt ist. Mhm. Weil einfach... Es wäre ja unfair, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe den und den Schadensfall, das ist aber nicht versichert und die Versicherung zahlt trotzdem aus. Weil was denken sich dann die anderen, die in den Topf einzahlen mhm. und denken sich, ja, ich kriege ja auch kein Geld, wenn ich sowas habe, warum kriegt es jetzt der? Mhm. Also ist eigentlich in erster Linie die Aufgabe von uns Vermittler nicht nur die Aufklärung, sondern auch einfach zum Verdeutlichen, alle zahlen in den Topf ein. Und wer gerechtfertigte Ansprüche hat, diesen, dieses Geld zu bekommen, der kriegt es auch. Mhm. Ja, Schauen wir einfach mal die größten Beispiele an, was jetzt in die ganzen Unwetter war. Anteil. Ja. Die Leute kriegen ihr Geld. Ja. Mhm. Oder in Berchtesgaden bei uns, da viele Versicherungsgesellschaften haben da Schäden. Ja, aber es wird keiner hängen gelassen. Mhm. Ja. Es wird immer geschaut, dass man das bestmöglich klärt. Es ja. wird immer irgendwo Problemfälle geben, das braucht man nicht abstreiten, aber es wird immer das Beste gegeben. Also so ein bisschen so ein Solidaritätsprinzip. Einfach. Genau, das kann man relativ ja. einfach so erklären.
0: Ja. Also das haben wir jetzt schon in den ersten Minuten hier von dieser Folge gehört, so, so eine Versicherung, nicht jede, aber viele Versicherungen. Es ist einfach wichtig, sowas zu haben. Man ähm, geht manchmal auch so ein bisschen um, um die Existenz, gell? Das darf man nicht vergessen. Ja.
1: Schauen wir einfach mal zu so Gebäudeversicherung an. Ja. Ich, ich habe ein Haus, das brennt mir ab und... und Leute nehmen sich eine halbe Million, das ist eh schon wenig, Schulden mhm. auf, damit ich ein Haus baue, den Traum einer eigenen Immobilie und dann brennt es von heute auf morgen ab, weil mhm. irgendwas passiert ist. Also da sieht man den gesellschaftlichen Auftrag einer Versicherung schon deutlich, dass man halt auch Existenzen sichert. Mhm. Ob ich jetzt äh, beim Haftpflicht schaden, weil ich jemanden was für 150 Euro kaputt gemacht habe, das tut nicht zur Sache. Das mhm. ist zwar schön, wenn ich es kriege, aber... Ja. Das Wichtige ist einfach so große Sachen, Berufsunfähigkeitsbedingungen. Wenn ich mein Einkommen nicht mehr habe, ja, dann fällt das Kartenhaus zusammen. Das ist einfach so.
0: Aber das ist, genau sowas ist ja das, da möchten viele gar nicht drüber nachdenken, ja. weil das so, ja, das kostet jetzt nur Geld und dann ist auch nicht sicher, werde ich berufsunfähig, genau. aber wenn es dann soweit ist, dann denkst du sag das
1: hätte, halt, hätte ich halt gemacht, mhm. ja. Das ist eben das. Und das ist auch, glaube ich, wieder, das überschneidet sich ein bisschen eben mit diesen Vorurteilen einfach. Mhm. Gibt es dem Vermittler eine Chance? Wir auch in der Sparkasse, wir sind jeden zur Verfügung, damit man einfach mal offen und ehrlich darüber spricht. Mhm. Und wenn man das mal tut und einem selber mal bewusst wird, was sowas für Konsequenzen haben kann, kennt es selber im eigenen Freundeskreis, ähm, Unfall gehabt, dank der Berufsunfähigkeitsversicherung kann er auszogen bleiben. Also mm. der hat eine Wohnung und kann jetzt in dieser Wohnung bleiben, weil ja. er hier Geld kriegt. Mm. Und das zeigt halt dann schon, wenn man dann einen Unfall hat, körperlich vielleicht Einschränkungen hat, aber sich finanziell dann keine Sorgen mehr machen muss, weil man alles richtig gemacht hat mit einer Unfallversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, das baut einen schon auf und mm. macht die Situation schon deutlich leichter. Das schon. Wie würde denn eine Welt aussehen ohne Versicherung? <lacht> ohne Versicherung. <lacht> naja, nehmen wir einfach mal als Beispiel, was, was jeder bestimmt schon mal gehabt hat. Jeder ist schon mal zum Doktor gegangen ist und hat die Krankenkassenkarten hergezeigt und hat sich eine Krankmeldung geholt und ist wieder heimgegangen und hat doch passt. danke für die Krankmeldung, mhm. jetzt kann ich daheim bleiben. Naja, aber dass das auch ein paar hundert Euro kosten kann. Das denkt keiner. Mhm. Und wenn man jetzt das mal so machen muss, denkt man einfach mal in andere Länder und jeder müsste eine Krankschreibung selber zahlen. Bin ich mir ziemlich sicher, hätten wir wahrscheinlich weniger Krankmeldungen. Ja? Mhm. Und auch oder einen brochenen Arm, mhm. Kindergeburt. Ja. Fangen wir einfach mal mit solchen Sachen an. Ja. Wir gehen jeden Tag gehen wir mit einer Selbstverständlichkeit zum Arzt mhm. und, sagen, und regen uns vielleicht auf, wenn ich 50 Euro selber zahlen muss. Ja. Naja, aber was die Rechnung im Hintergrund ja kostet, mhm. das sehen die wenigsten. Ja. Ja, die sehen immer nur das, was abgebucht wird. Ja, wenn ich die Lohnabrechnung anschaue, das tun auch jetzt nicht jeder, aber wer es tut, <lacht> ärgert sich. Mhm. <lacht> aber da grundsätzlich, das wenn man einfach mal hätte und wenn man da die Versicherungsgesellschaften allgemein nicht hätte, also ob das jetzt gesetzlich oder privat ist, tut jetzt
0: mal nichts zur Sache dann wird es ganz anders aussehen. Ja. Ich glaube, man muss sich mal mit solchen Menschen unterhalten, die das in ihren Ländern nicht haben. Genau. Ja? genau. Glaub, dann dann schaut es schon ganz anders aus. Mhm. Da sind wir vielleicht auch bei dem Thema junge Leute. Ähm, wie blind sind denn junge Menschen gegenüber Versicherungen oder wie wurscht ist es denen, so aus der Erfahrung heraus?
1: Also oftmals, was ich feststelle, ist, dass viele sich noch von, von den Eltern in Anführungszeichen mhm. Ratschläge holen, mhm. wo ich immer denke, naja, grundlegend ist es richtig, weil Erfahrung kann nichts übertrumpfen, ja. das ist so. Was aber wichtig ist, dass man einfach mit der Zeit geht. Nehme ich jetzt mal ein Altersvorsorgeprodukt. Ähm, viele Leute machen ein Altersvorsorgeprodukt oder die Älteren sagen, ja, ich will eine klassische Anlage mit 5% Zins. Naja, würde ich auch gerne wollen, gibt es aber nicht mehr. Mhm. Ja, und deswegen ist es einfach so, dass wichtig ist, dass uns eine junge Generation, auch ich, ja, sich mehr mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen. Mhm. Ja, was sind Fonds? Was sind Versicherungen? Ja? Und dies ist das, wo die größte Aufgabe ist. Ich merke schon, dass, wenn sich jemand dafür interessiert, sich sehr interessiert. Aber auch oftmals einfach Leute sich damit befassen und sagen, ja, was, sollen, was machen meine Eltern? Die mhm. haben vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht mit Versicherung und sagen, mach das gleich gar nicht.
0: ja rächt sich aber oftmals. Mhm. Und auch da wäre zum Beispiel das Thema Berufsunfähigkeit. Mhm. Also egal, ob man jung ist, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, dann hast du das Problem einfach. Wie versucht ihr, die jungen Menschen zu erreichen? Oder wie erreicht man sie denn gut? Ich nehme mal ein Beispiel her, wenn ich jetzt sage, okay, ähm,
1: jeder 18 jährige 20 jährige vor allem die, die Jungs, die haben immer ein teures Auto oder wollen ein teures Auto fahren. <lacht> <lacht> Und da, wenn ich jetzt äh, sage, okay, was kostet denn dein Auto? Dann sagen die, mei, was kostet im Schnitt so ein Auto? 20.000 Euro, 25.000 Euro, lass ein bisschen teurer sein. Dann sage ich, okay, was zahlst du eine Versicherung? Dann sagen die mit einer Selbstverständlichkeit, ja, 1.000 Euro. Okay, das sind ein bisschen unter 100 Euro, ja, 80, 90 Euro, im Monat ohne Problem für die Autoversicherung. Mhm. So, für das, dass ich 20.000 bis 25.000 Euro absichere. Wenn ich dir jetzt sage, okay, für 50 Euro im Monat sicherst du dein Einkommen aus. Mhm. Und im Schnitt verdient jeder Deutscher, Ja. 1,6, mhm. 1,3, je nachdem, mhm. Millionen Euro bis zu seinem Renteneintrittsalter. Mhm. Und das kann man für 50 Euro mhm. absichern, als Beispiel. Mhm. Dann finde ich, wäre einem einfach mal bewusst, okay, hey, ich gebe so viel Geld aus im Monat für das, dass ich 25.000 Euro versehen. aber wenn ich mein Einkommen immer habe, dann kann ich auch
0: mein Auto verkaufen. Mhm. Richtig. Ist es den jungen Menschen nicht klar? Oder anders ist es ihnen zu kompliziert vielleicht? Ist es zu kompliziert? Ich glaube, dass... Es wird oftmals einfach zu kompliziert gemacht, ja.
1: obwohl man es eigentlich relativ einfach erklären kann mit dem Beispiel, dass ich einfach sage, hä, ohne dein Einkommen fällt dein Kartenhaus zusammen.
0: Mhm. Und
1: wenn ich dir jetzt sage, wenn du morgen nicht mehr arbeiten kannst, kannst du damit leben? Hast du genug Geld? Mhm. Wenn du jetzt sagst, ja, ich habe genug Geld, weil ich im Lotto gewonnen habe, dann, ja. dann ist alles gut. <lacht> alles gut, dann <lacht> passt dann freue ich mich für dich und alles Gute. Ja. Aber… Realistisch gesehen ist das bei den wenigen so. Mhm. Ja? Und auch bestehende Berufsunfähigkeitsversicherungen, die vielleicht mit viel zu wenig Summen abgeschlossen haben, 300, 400 Euro. Ja, 300, 400 Euro, besser wie nichts, aber ist halt auch nicht ausreichend. Mhm. Da schauen wir einfach nur die Miete an. Ja. Wenn ich sage, ich zahle 900 Euro Miete,
0: dann habe ich jetzt auch nichts Besonderes. Mhm. Ja? habe ich eine normale Wohnung. Mhm. Ja. Ohne jetzt irgendwem irgendwas aufs Auge zu drücken, aber es gibt doch bestimmt so ein Basispaket, über das sich jeder Gedanken machen sollte, oder? gerade auch die jungen Menschen. Was ja. wäre das? Basispaket sind immer, jeder ist anders, das mhm. muss man schon sagen, aber
1: grundlegend kann man sagen, dass eine Berufsunfähigkeit und eine private Haftpflicht sind so zwei so Themen, die einfach wichtig sind. Mhm. Ja. Es gibt immer so eine Richtlinie, da wo man halt einfach wirklich sagt, ja, ich fange jetzt eine Ausbildung an, ziehe vielleicht aus, das muss immer der Lebenssituation angepasst sein. Wenn ich jetzt noch zu Hause wohne, dann brauche ich keine Aufpflicht, weil dann mhm. bin ich meistens über den Eltern versichert. Ja. Aber eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn ich sie kriege, weil man muss natürlich Gesundheitsfragen beantworten, ist einfach so das A und O. Mhm. Das ist eigentlich schon so, wo man sagt, das könnte man pauschalisieren, dass also mhm. ich sage, das braucht jeder. Alles andere ist individuell.
0: Lass uns noch kurz, Quirin, über die zukünftigen Aufgaben ja. einer Versicherung sprechen, auch die Aufgaben der Berater. Wie sehen die denn aus? Also kann man Dinge vereinfachen? Werden Dinge durch Berater vereinfacht?
1: Die Aufgabe wäre ja. Aha.
0: Und es wird vereinfacht, ja. ganz
1: klar, weil einfach ein Berater einfach das Verständnis oder ich sage jetzt mal ein Versicherungstext einfach in Normalsprache übersetzen kann. Auch die Aufgabe eines Versicherers ist natürlich mhm. das leicht darzustellen. Ja. Glückt nicht immer, weil natürlich auch ein Versicherer die Hände gebunden sind mit den Vorgaben, was man in einem Versicherungsschein als Beispiel ja. eintragen muss. Ja. Ja, aber zukünftig sehe ich die Aufgabe relativ klar und zwar eher in der Aufklärung dass Leute müssen sich immer mehr selber mit dem Thema befassen und ein Berater hat den Job, einfach den Kunden an die Hand zu nehmen. Einfach an die Hand zu nehmen und um die richtigen Fragen zu stellen. Das ist das Wichtigste, mhm. damit einfach jeder selber für sich entscheiden kann, okay, was ist denn für mich wichtig? Das ist eigentlich so immer die, die zentrale Aussage. Also in, in Zukunft sehe ich das nicht so, dass ein Berater hingeht und sagt, du brauchst das und das. Das, das sehe ich nicht. Ich sehe ganz klar die Aufgabe dabei, dass man sagt, hey, lieber Kunde, Du hast mir jetzt erzählt, dass dir das und das wichtig ist. Ja. Siehst du das auch so? Siehst du deine Prioritäten vielleicht woanders? Mhm. Oder wo siehst du die in Zukunft? Mhm. Ist ja auch so, dass man sagt: Okay, nach fünf Jahren ändert sich die Situation. Also einfach nur einmal mit dem Thema befassen und dann nie wieder
0: funktioniert auch nicht. Mhm. Und, und darüber hinaus oder übergeordnet gesehen befasst man sich ja dann als Kunde auch mehr mit Finanzen. Ich glaube, das sollten wir mhm. alle ein bisschen mehr machen. Ja, oder? das es ist so ein Thema.
1: Ja, es ist. Auch vielleicht, wenn, wenn jetzt einer aus der Schule kommt und sagt, ja, ich will mich jetzt mit dem Thema Finanzen beschaffen. Mhm. Ähm, dann stehen die meistens da, googeln irgendwas und kommen ins Internet und dann muss man auch aufpassen. Im Internet es ist nicht immer alles richtig oder es wird ihnen einen nicht immer alles erzählt. Mhm. Das ist leider einfach so und deswegen glaube ich, dass einfach so diese persönliche Betreuung, die... Die wird da nicht irgendwie drunter leiden, in Anführungszeichen, mhm. die wird immer wichtiger sein, im Gegensatz, weil einfach so viele verschiedene Informationen an einem rumkommen. Mhm. Ja. Ein Junge geht aus der Schule, dann stehen dann fünf Vermittler da und wollen ja. irgendwas verkaufen. Ja. Und da ist einfach immer wichtig, dass man einfach mal einen klaren Kopf behält, selber mit dem Thema auseinanderschätzt und mhm. einfach mal sagt, okay, was ist denn für mich wichtig?
0: Ja. Ist denn die Aufgabe für, für die Berater schwieriger, komplizierter geworden, weil ich kann es ja letztlich einfach googeln? Ich glaube, dass es schwieriger ist, mit Vorurteilen zu kämpfen als Berater,
1: mhm. weil jemand einfach sagt: Ja, schau, ich habe den und den Fall im Internet gelesen. Mhm. Ja, aber was nicht im Internet steht, sind vielleicht ein paar Fakten, die die Situation ändern. Mhm. Ja, mhm. Was hat der Kunde mhm. oder was hat dazu geführt? dass Genau, genau. So was kann man sagen. Was hat dazu geführt? War vielleicht ein Bild nicht aussagekräftig mhm. genug, wo der Sachbär sich einfach äh, nochmal sicher gehen wollte und sagen, hey, ist das wirklich das Haus als Beispiel? Mhm. Ja. Also das sind halt alles so Sachen, wo ich sage, da wird oftmals einfach Sachen überlesen mhm. ja, oder auch nicht die volle, ja Wahrheit möchte ich jetzt nicht sagen, aber die vollen Informationsfluss, ob der auch da war. Ja. Ja. Das ist das und da ist es immer schwierig für einen Berater zum sehen, okay der Kunde kommt mit diesen Argumentationen, ja, zu Recht ja auch teilweise, das brauchen wir jetzt nicht abstreiten, mhm. aber dass man einfach sagt, die, die Rechtfertigung und Vorteile, die werden immer mehr, ja. aber die Aufgabe an sich, ja, hoffentlich wird sie leichter, aber ich mhm. glaube eher in Zukunft mit den verschiedenen Informationskanälen wird es eher schwieriger.
0: Du hast gerade ähm, gesagt, ein Berater konnte vielleicht ein Bild nicht äh, gescheit lesen, mhm. also, wir haben unser Smartphone und machen damit so viel, mhm. Merkwürdige sinnbefreite Sachen, mhm. aber wenn es dann einmal zu einem Fall kommt, jetzt nehmen wir mal einen mhm. Autounfall, ja. ist ganz wichtig, mhm. sofort am besten Fotos machen, oder? Genau, am besten natürlich die Polizei rufen, ja. das ist mal das Auto, ja,
1: Was ich auch immer feststelle, was ein, ein, ein Fehler ist, Leute wollen immer den Schaden an mhm. sich immer fotografieren und gehen sehr nah hin mhm. an und beschädigte Stoßstange. Mhm. Ja, aber mach auch ein Foto von weiter weg, mhm, dass das man die geht. Gesamtsituation mhm. sieht. Weil ich sage jetzt mal eine kaputte Stoßstange, naja, da gehe ich raus auf den Parkplatz und finde zwei. Mhm. Ja, und kann sagen, ah, das Auto passt, von der Farbe her ja. mache ich ein Foto. Ja. Also da einfach verschiedene Blickwinkel oder ein Glastisch, ist auch mhm. so ein Klassiker, der geht kaputt und dann mache ich ein Foto von, von der Glasscheibe. Von der Glasscheibe. <lacht> ja, aber geh zwei Meter zurück, mache ja. ein Bild vom gesamten Tisch, ja. dann sehen wir es auch leichter. Ja. Das sind so, in Anführungszeichen, banale Sachen, die natürlich auch die Schadenregeln deutlich.
0: Ja, ja. Wow, spannend, ja. spannend, interessant und vor allem, was mir so gut gefallen hat, die, die Art und Weise, wie du das jetzt hier auch wirklich an, an guten Beispielen einfach erklärt hast. Danke, freut mich. Danke dafür und ich glaube, dass wir damit viele sehr, sehr gute Informationen an die Hörer weitergeben konnten. Um es auch einfach am Ende auf den Punkt zu bringen, mein erster Kontakt, meine erste Adresse ist  der
1: Berater und wenn es komplizierter wird, sind wir im Hintergrund da und mhm. die Sparkasse steht jederzeit zur Verfügung ja. und da ist einfach wichtig, dass man sich auch meldet, auch wir melden uns und dann können wir alle Unklarheiten, Vorurteile alles beseitigen. Wunderbar, super. Vielen Dank,
0: danke für deine Zeit, alles gut. Danke ebenfalls. Ciao. Wenn du der Meinung bist, dass auch andere an diesen spannenden Themen interessiert sind, dann empfehle diesen Podcast gern weiter an Familie, Freunde oder Arbeitskollegen.